0: Dış Minnaklar Podcast'ımıza hoş geldiniz. Ben Ömür Kula.
1: Ben Bahadır Kaleas.
0: Efendim biliyorsunuz Dış Minnaklar podcastimizde her ne kadar Dış Minnaklar diye hafif alay alsak da maksadımız dış politikayı, uluslararası ilişkileri, bir bilim olarak iyice anlamamızı ve yel değirmenleriyle mücadeleyi bir kenara bırakıp gerçek sorunlar olarak tartışmamızı mümkün kılacak bilgiler paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün de malum seçim yaklaşıyor, biraz dış politikayı, uluslararası ilişkileri Yaklaşan seçimlerin olası sonuçları üzerinden konuşalım diyorum hocam. Hemen şeyden konuya girelim istiyorum. Yaklaşan bir seçim var. Tabii akşam bunu konuşuyoruz ama eminim ki dış minnaklarda bizi konuşuyor. <gülüyor> Dışarıdan nasıl görünüyor Türkiye'nin seçim süreci?
1: Yani şu kuklacılar almışlar ellerine kimin Türkiye'de iktidara geleceğine karar veriyorlar desek tabii çok ilginç olur ama <gülüyor> dünya böyle bir yer değil ve hiç kimse de dünyayı tek başına yönetemiyor. Amerika Birleşik Devletleri çok güçlü ama yegane güçlü değil. Her istediğini yapabilenlerin olduğu bir dünyada değiliz. Zaten öyle olsaydı çok farklı yerlere giderdi. Diğer taraftan tabii ki yani olacak duaya anlayıp ya bu dua zaten olacak. Ona bir amin diyelim diyenler de oluyor ve gereği ona göre de konum alıyorlar. Çok üzücü bir durum var her şeyden önce. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti sonuç itibariyle yani 20. yüzyıla bir imparatorluktan modern bir cumhuriyete geçmeyi başarmış, modern cumhuriyet içinde çok partili sisteme geçmeyi başarmış, bir Türkiye Cumhuriyeti, G20 ülkelerinden biri, dünyanın en ileri ekonomilerinden biri olmayı 20'sinden biri olmayı başarmış bir Türkiye Cumhuriyeti ki artık o konumumuzu kaybettik, 20'nin altına düştük ama yeniden geliriz. Yani böyle bir ülkenin seçimleri cumhuriyetin 100. yılında dünyada tartışılıyorken acaba Türk demokrasisi bu sınavı geçecek mi? Sanki bir Latin Amerika ülkesi de seçimlerin sonucuna göre iktidar değişikliği normal olur mu yoksa antidemokratik bir seçim mi gibi konular tartışılıyor. Bu tabii çok üzücü ve katıldığım tüm toplantılarda dünyanın her bir tarafında bu konuyu gündeme getiriyorlar. Yani seçimin sonucu ne olur da seçim günü veya iki tur olursa iki tur arasında şiddet olur mu? Türkiye'de ortalık karışır mı? Acaba iktidar seçimi kaybederse bunu doğal olarak kabul eder mi gibi yani Türkiye'nin Türk demokrasi tarihiyle, Türk demokrasi kültürüyle bağdaşmaması gereken, bir araya gelmemesi gereken kaygılar gündeme getiriliyor. Bu da ülkenin saygınlığını, ülkenin uluslararası işlerdeki gücünü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gururunu, onurunu ve de menfaatlerini doğrudan o çok olumsuz etkileyen bir tablo. Umarım Türkiye bu demokrasi sınavını tüm dünyaya örnek olacak bir şekilde geçecek.
0: Peki hocam biz seçmenler olarak... O kadar fena halde kendimizle birbirimizle olan husumetlerimiz üzerinden seçimi algılıyoruz ki gerçekten aday partilerin veya adayların geldiklerinde dış politika ile ilgili neyi nasıl yapacaklarını, neyi farklı yapacaklarını yeterince tartışıyoruz gibi hissediyorum. Biraz bu seçime adayların, aday partilerin veya adayların dış politika konusundaki vaatlerini Neler iddia ettiklerini, nelerin anlamlı olduğunu konuşabilir miyiz? Yani neyi bilmesi lazım seçmenin bu seçimi yaparken? Yani demokratik sınavını geçeceğiz de sonra bu hazin tablo hangi politikalar üzerinden dönüşecek?
1: Evet yani partileri tek tek bence ele almakta yarar var. Ama belki şuradan girmek isteyeyim. Dış politika gerçekten etkili mi? Doğru. Seçmen oy veriyorken, şimdi sorsak insanlara, sizin oy veriyorken en önemli 10 konunuz nedir diye genelde 5-6 tane konudan sonra zorlanmaya başlarlar. Peki burada acaba dış politika var mı? Olabiliyor. Yani geçmiş yıllarda demokrasinin olmadığı ülkelerde bile dış politika, dış ilişkiler ülkelerdeki kralların, sultanların tahtıyla ilgili ve ile ilgili çok belirleyici sonuçlar doğurmuştur. Ülkelerde gelişmekte olan aristokrasi veya burjuvazi daha sonra sanayi devrimleri bütün bunlarda işte bizim çıkarlarımızı koru. Güvenlik açısından, dış ticaret açısından Ticaret yolları açısından talepler olmuştur. Bunu yerine getiremeyen iktidarlar da demokrasi olmasalar bile sıkıntıya girmişlerdir. Veya çok otoriter diktatörlüklerin yükselişinde, işte Mussolini'nin, Hitler'in, Franco'nun dış politika çok önemli bir rol oynamıştır. Ve ötekileştirme, düşmanlaştırma çok önemli bir rol oynamıştır. Bütün bunlar hala günümüzde var. Tüm dünyada batı veya doğu fark etmiyor. Asya'da da aynı şey var. Avrupa'da da, Amerika'da da halen ırkçı partiler, yabancı düşmanı partiler... Oy toplayabiliyor, duvar çekelim edebiyatı yapılabiliyor sınırlarımıza. Yani bunlar her zaman rol oynar veya ya daha yakın çağlarda örneğin Amerika şirketleri Vietnam'da bataklığa saplanınca ne kadar güçlü olsun olsun başaramayınca bir daha seçimi hakkı olduğu halde Amerika o zamanki Başkan Johnson aday olmamıştır. Jimmy Carter İran'daki Amerikan Büyükelçiliği İran İslami devrimi sonrası kuşatma altında rehin alınmışlar. Seçimi kaybedeceğini bile bile bu konuya daha fazla odaklanmış. Seçimi kaybettikten sonraki iktidar değişikliği döneminde iki ayında bununla ilgili olarak geçirip öyle devrederken gururla devretmiştir. Bundan dolayı da çok büyük bir zarar görmüştür. Margaret Thatcher Falkland adalarını Malouin adalarını Arjantin görüşüyle o zamanki Arjantin diktatörlüğünün askeri çıkartmasından kurtararak büyük prim yapmıştır. Zira örneğin Schröder'in seçim kazanmasında Orta Doğu sorunlarını, dış politikayı iyi kullanması vardır. Dolayısıyla da işte Merkel'e giden dönem yani tarih değişmiştir. Daha sonra da Merkel Parti için de güçlenip, Silisten Demokratlar'da çok uzun dönemine doğru gideceği dönemi ayarlamıştır. Yani bütün bunlar geçmişte olur. Bülent Ecevit'in Kıbrıs çıkartması örneğin. Bunun güzel bir örneği orada bir önemli bir oy patlaması yaşamıştır ama seçim sisteminin tabii sonucu olarak yine de Pemirist'e çoğunluğu elde edememiştir ama. Yani dış politika önemli dış politikayı herkes kullanır. İktidara gelmeye yakın olan siyasi liderler örneğin gidip uluslararası ortamlarda fotoğraf çektirmeyi veya işte görüntü vermeyi severler. Bakın ben dünyada da saygın bir lider olarak gelmekteyim. İşte Obama örneğin seçim kampanyasının bir noktası gitti Berlin'de büyük bir miting yaptı. Herhalde oradaki bir avuç Amerikan vatandaşını konsolosluklarla verici o için yapmadı bunu. Ben dünyada da varım demek için yaptı. Dış politika önemli fakat belirleyici olabiliyor mu? Doğrudan belki olmuyor fakat aradaki etkileşimi iyi kuran ve anlatan partiler... Burada başarılı olabilirler.
0: Popüler kavramlar üzerinden maalesef dış politikayı de bir takım kavramlara indirgeyerek daha doğrusu söylemleştiriyormuş gibi hissediyorum partiler bu seçim öncesi işte. Yurt dışından yatırım getireceğim işte pasaportu şöyle yapacağım hani tamamen sıradan vatandaşın birebir hayatını etkileyecek olan kavramlara indirgemeden maalesef dış politika üzerindeki vaatler seçmen üzerinde etki etmiyor yani. Üç şey hatta belki dört şey konuşuluyor dış politika dendiğinde hani bunların özelinde partiler ne vaat ediyorlar belki seçim sonrası gerçekten herhangi bir şey değişebilir mi? Bir tanesi işte pasaportların değersizliği, dış yatırımın ülkeye gelip gelmeyeceği, bu dövizin ne olacağı bir de göçmenler. Yani bizim dış politikamız bu dört kavrama indirgenmiş durumda o da vatandaşın cebindeki TL'si doları komşusu olan göçmeni. Seyahat edebilecek miyim? <gülüyor> bir de hani bir şirkette çalışıyorsa hani ben kendi müşterilerimden de biliyorum. Yeni ortaklıklar kurmak çok zor. Gerçekten ithalat, ihracat imkansız hale geldi. Kredi yok. Hani inanılmaz vergiler söz konusu. Yani çok ciddi bir sıkışmışlık da var bu anlamda dış politikanın önünü açması gereken. Yani bu dört konuda yani gerçekten sağlam bir dönüşüm vaat ediyor mu seçim? Kim gelirse
1: gelsin. En azından konuşuluyor. Programlara baktığımızda çok ayrıntılı bir, bir vizyon yok gibi fakat... Ve biraz daha farklı açılardan bakarsak ortaya bir tablo çıkıyor. Yani dış politika 21. yüzyılda önemli bir evrim geçirdi. Örneğin İngiltere, Birleşik Krallık 21. yüzyılın başından itibaren dış politikasını farklılaştırdı. Ticaret ve iş dünyasını destekleyecek birimler kurudu. Laptop diplomat denen. Yani her yerde illa bir büyükelçilik açmadan Afrika'da birçok yerde değişik başkentlerde sürekli dolaşan büyükelçiler atadı. Ve de vatandaşa sürekli bir iletişim ile vergilerinizi biz dış politikada nereye harcıyoruzu anlatmaya çalıştı örneğin. Bunu başka ülkelerle takip ettiler. Bugün birçok Dışişleri Bakanlığı yapay zeka kullanma ve yapay zeka çağında diplomasi eğitimi verdirtmeye başladı. Kendi Dışişleri Bakanlığı mensuplarına finans ile teknoloji ile çevre ve enerji diplomasisi ile Bildiğimiz klasik dış politikanın iç içe geçtiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla aslında partilerin diğer tüm alanlarda, vergi politikasından çevreye, eğitimden kur politikasına kadar, vaatleri veya yapacakları veya yapabileceklerini iddia ettikleri her konu, Dış politika etkileyecek. E bunu da oturup da seçim zamanı vatandaşlara uzun uzun anlatmak tabii biraz karışık. Sonuçta bir diyalektik bir evrim içindeyiz. Siyasi iletişimde her zaman bunun yeri çok da fazla, alanı çok da fazla olmuyor. Yine de anlatmak, yalın bir şekilde anlatmak gerekir. Bu da önemli bir tabii iletişim gücü gerekir. Evet yani partilere tek tek baktığımızda bir kere yani tüm dünya da aynı şeyi yavaş yavaş görmeye başladı. Dış politikayla ilgili en önemli konu Avrupa Birliği olarak ortaya çıkıyor. Partiler en çok bu konu üzerinden gidiyorlar. Şimdi bir tarafta iktidar partisi diyor ki Türkiye için dünya zor dönemlerden geçiyor. İstikrarsızlık var, işte savaş var, o var, bu var. Dünyanın tanıdığı güçlü liderlik dönemi diyor. Bir taraftan muhalefet Partili diyorlar ki güçlü liderlik döneminde ülke ekonomide bu kadar çöktü ise ekonomide çökmüş bir ülkenin de dış politikada zaten adı olmaz artı güvenilir olmak gerekir. Artı demokrasi ve hukuk devleti olarak ülkesini iler, ülkesinde ilerletmeyen bir lider dünyada niye güçlü olsun? Başka bir yaklaşım diyor ki ya sonuçta kim kazanırsa dünya onunla iş yapacak, onu tanıyacak ama olan Türkiye'nin tabii bir takım güç kat sayılarına olursa olur. Böyle bir yaklaşım var. Bunların hepsi mümkün. Önemli olan, yani parti partte bakabiliriz. Fakat bakalım zaten farklılıklar var. Fakat esas olan şu ki, önümüzdeki dönemde seçimlerden sonra uluslararası ilişkilerde Türkiye dediğimizde o Türkiye'nin nasıl bir özne olacağı? Nasıl bir ülke olacağı? Ona göre her şey değişir. Sabit değil konular. Yani Avrupa diyoruz, Türkiye diyoruz, finans diyoruz, Amerika diyoruz, Rusya savaş, Orta Doğu, Bunların hepsi evrim içinde. O denklemdeki Türkiye'de bugünkü Türkiye değil seçim sonrası Türkiye olacak. O zaman o seçim sonrası Türkiye'nin sadece dış politika veya diplomasi değil finansal istikrar, ekonomik kalkınma, sosyal ilerleme kimliği de en az dar alandaki diplomatik hareketleri kadar belirleyici.
0: Peki biz seçimden sonra dostumuzu düşmanımızı yeniden tarifleyecek miyiz? Yani böyle bir değişim öngörüyor musunuz? Yani dövizi suçlu. Göçmenleri kardeş <gülüyor> gördüğümüz bir
1: dünyada farklı bir yere doğru evlenecek miyiz? Evleneceğiz Mutlaka hiçbir şey sabit kalmaz. Yani sonuç ne olursa olsun kalmaz. Bir kere her şeyden önce hani İngilizce deyimiyle money talks çok hazin bir <gülüyor> aslında kavramdır ama Merkez Bankası rezervlerin kadar konuştu. Dünyayla olan ilişkilerinde bu çok önemli. Yani Cumhuriyet kuruluyorken ne yapıyorlar? Dünyada yani bir an önce güçlenmek gerekiyor. Yani Lozan Anlaşması'nda önemli müzakerelerin önemli bir kısmı ekonomik konulardır, isadi konulardır. Sonra İzmir Saat Kongresi gibi alanların hepsinin bir uluslararası ilişkiler boyutu var. Yani Türkiye nasıl bir ekonomik yönetim içinde olacak, finansal olarak, nasıl bir yatırım ortamı olarak, para politikası olarak, kurumlar olarak, yani ekonomiyle bağlantılı olarak da hukuk devleti olarak, yargı reformunu başlatıp başlatma nerede olacak? Yapısal reformlar. Yani yapısal reformlar, yapısal reformlar nedir bu yapısal reformlar gibi bir tekerleme oluştu Türkiye'de son zamanlarda. Yapısal reformlar işte nedir? Anayasal en başta olmak üzere bankacılık kanunu, finansal piyasalar, iş piyasaları, eğitim belki de en temeli. Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm bunların hepsinde yapısal reform gerekiyor. Yapısal reformların sonucu orta vadede alınır. Eğitim reformu dahil olmak üzere 3 ile belki 13 yıl arasında. Fakat yapısal reformları başlatmış olmanın ve bu başlatmayı saygın bir şekilde güvenilir bir şekilde yapmış olmanın sonuçları hemen alınır. Türkiye bu yola girdi ve bunda ikna edici bir şekilde girdi. Kur politikası. Türkiye belki faizi yükseltti ama öyle bir takım şeyler yapıyor ki bu faiz önümüzdeki dönemde aşamalı olarak düşecek. Bunu görüyoruz dedikleri anda yükseltmek bir işe yarar faizi örneğin bunları çoğaltmak mümkün. Dolayısıyla evet yani şeye bakalım yani parti parti bakalım. İktidardaki parti bu dış politikada işte Rusya ile Avrupa Bilyarası'na dengeyi sağlayarak ve de işte bu şekilde daha kişi odaklı olarak götürmeye çalışacak gibi gözüküyor. Ve tabii bu takım söylemler çıktı işte dünya Türkiye'de iktidar değişikliğini istiyor çünkü işte Türkiye'yi bölmek istiyorlar parçalamak istiyorlar filan bunlar tabii Türkiye'ye yapılmış bir hakarettir. Türkiye'yi muz cumhuriyeti gibi görmektir. Hiç kimse Türkiye'yi yıkamaz. Dünya ne dünyada böyle bir güç var ne Türkiye yıkılabilecek bir ülke. Ve bu konu öne sürenler gerçekten Türkiye'nin cumhuriyet değerlerine, demokrasisine, halkına hakaret ediyorlar. Güvensizlik içindeler. Özgüvensiz toplumlara kimse güvenmez. Böyle bir şeyden uzak kalmak gerekiyor. Muhalefete bakalım. Millet İttifakı içinde Cumhuriyet Halk Partisi zaten yani yıllardır Avrupa Birliği politikasını düzgün götüren bir parti. Öyle söylemlerine baktığımızda. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben dünyadaki birçok konuşmasını izledim, Avrupa Parlamentosunda izledim. Son derece bir Avrupalı lider gibi konuşuyor. Brüksel'de temsilcilikleri var yıllardır, gayet güzel işler yapıyor. Aynı zamanda baktığımız zaman diğer nasıl yankı yaptığını, işte Avrupa Sosyalist Partisi ve Avrupa Parlamentosu'ndaki sosyalistler ve de demokratlar ve ilericiler grubu, bunların hepsi Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyorlar. Bu iyi bir şey. E, İyi Parti, e, Sayın Akşener'in meclisteki konuşmasını dinledim. Avrupa Birliği, Türkiye için bir küresel rekabet meselesidir diye girdi söze ve son derece güzel, ayrıntılı bir şekilde bir Avrupalı, bir uluslararası lider vizyonuyla bunları anlattı. Deva Partisi, Sayın Babacan zaten AB konusunda son derece bunun ekonomik istikrar ile ilişkisini de yaşamış. Ekonomi Bakanlığı, Avrupa Birliği, Başmızı Hakecilik, Dışişleri Bakanlığı, bütün bunları yapmış bir insan ve izlediğimiz zaman en son Halk TV'de yine izledim. Son derece Yani bu konuda bir ders niteliğinde yani alın harbette okudun gayet güzel anlatıyor. E Sayın Davutoğlu Gelecek Partisi onun başbakanlığı döneminde vize sorunu ve gümrük bilginin yenilenmesi aşamasına çok yakınlaşmıştı. Ondan sonra birden ne olduğunu anlamadan başbakanlıktan uzaklaştırıldı. Yani çok yakındı hatta bir Washington Brüksel ziyaretten arifesindeydi bütün bunları ilan etmek için. Saadet Partisi, Demokrat Parti bunlar da hepsi zaten Demokrat Parti'nin geldiği gelenekte Avrupa Birliği ile Avrupa Ekonomik Topluğu ile o zamanki ortaklık anlaşması müzakeresi sürecini başlatan parti zaten. Bütün bunları dikkate almakta yarar var ve diğer tüm partiler açısından da HDP açısından da TIP açısından da ülkenin demokrasinin gücü için ile ilişkilerinin ötesinde Avrupa Birliği sürecini tekrardan canlandırmak var e, olmalı. Çünkü olduğu zaman Türkiye ekonomik olarak daha ileri Daha kuşkuca yaklaşan partiler olabilir olmayabilir ama esas olarak Türkiye demokrasisiyle, hukuk devletiyle, yargı reformuyla Avrupa Birliği sürecinde tekrar bir yola girmeli. Avrupa Birliği tabii ki değişecek. Yani bugünkü Avrupa'ya üye olmak artık birçok ülke için imkansız. Ama Avrupa daha geniş, çok çemberli, farklılaştırmış entegrasyona doğru gidiyor. Yani bugünkü Avrupa'ya bugünkü Türkiye değil, yarın. Daha esnek üyelik formülleriyle gelişmiş konfederal bir Avrupa'ya Türkiye'nin üyeliği söz konusu ama bugünden yarına gümrük birliğini yenilememiz gerek. Bunun içine sosyal boyut olmalı, yeşil dönüşüm olmalı, dijital dönüşüm olmalı. Bütün bu konularda belli bir söz birliği var partide, muhalefet partileri arasında da ve de tabii vize konusu.
0: Aynen. Şimdi pasaportun kıymeti çok vatandaşı tetikleyen bir şey. Özellikle hani istatistiklere baktığımızda da görüyoruz. Gerçekten gidemiyoruz. Hani ben kendimden örnek vereyim. Çok daha genç bir yaştayken bundan çok daha az para kazanırken dünyanın geri kalanıyla olan etkileşim frekansıma bakıyorum. Hani tatillere gidebilen hani dışındaki konferanslara gidebilen bütün bunları bu anlamda finansal olarak karşılayabilen ben. Bugün artık bunları yapamıyorum. Bunun da tek sebebi aslında fişi başına düşen milli gelirin <gülüyor> dünyadaki karşılığı bir. Dövizin geldiği durum iki ve pasaportumun değersizliği yani bugün vizeye başvurabiliyorsunuz. Bunun önünde bir engel yok fakat o sonuçlanmıyor. Yani size gideceğiniz tarihten üç ay sonra randevu vererek zaten gidemeyeceksin diyorlar. Bu vatandaşın yani seçimde oy kullanacak olan insanın oyunu doğrudan etkilemesi Gereken bir şey yani seçimin sonuçlarında işte üç tane senaryo var diyelim iktidar iktidarda kalır bir senaryo muhalefet gelir iktidar komple değişir bu ikinci senaryo ya da birisi başkanlığı alır diğerisi meclisi alır ve ikili bir yapı oluşur şimdi bu üç yapıyı düşündüğümüzde bizim cebimizdeki para ve dış dünya ile olan münasebetimiz ne yönde olumlu gelişebilir ya da ne yönde ne beklemeliyiz yani bu konuda
1: yani kimyamı o kadar bozan bir konu ki bu kadar yani üzücü o kadar sinir bozucu bir konu ki yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bu vize muamelesi ki göç konuları bunu daha da tabi yükseltti yani Türkiye üzerinden doğudan doğu daha doğumuzdaki ve güneyimizdeki ülkelerden gelip de Türkiye üzerinden batıya olan göçte ve bunu iyi denetleyemiyor olması Türkiye'nin kendi içinde bu da tabi ki başka bir boyutu fakat bundan da bağımsız olarak bir ülkenin vatandaşlarının Dünya üzerindeki hareketliliği o ülke için bir milli menfaat, bir milli güvenlik meselesidir. Ne kadar bir toplum dünyaya açık olursa seyyahlarıyla, gençleriyle, akademisyenleriyle, kültür insanlarıyla, iş insanlarıyla, sporcularıyla o kadar o ülke dünyadan beslenir, dünyaya etkiler ve kendi ülkesinin kalkınma dinamiklerini ve uluslararası ilişkilerdeki gücünü yükseltir. Dolayısıyla bu, bu yöndeki kısıtlama çok sinir bozucu. Diğer bir konu. Yani bunu Avrupa Birliği ülkelerindeki tüm başkentlerdeki görüşmelerimizde en sert şekilde söylüyoruz. Çok diplomatik olmaya çalışmadan. Çünkü artık bu iş yani bu kabul edilebilen bir şey değil. Ve her zaman yani bunu 20 yıldan beri gerçekten biraz sesim titriyor. Çünkü ger- çok sinirlendiriyor beni bu konu. Yani her şey bir yana. Ve Türkiye Cumhuriyeti bu konuyu bir numaralı dış politika sorunu şimdiye kadar hiçbir zaman yapmadı. Yapması gerekiyordu Cumhurbaşkanları, başbakanlar, dışişleri bakanları, diğer bakanlar... Bu konuyu gündem, bir numaralı gündem maddesi yaparak gitmeliler. Her gelene de önce masaya bu konuyu koymalılar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının menfaatinden ve de bunun ülkenin genel olarak dünya konumuyla ilişkisinden kaynaklanan bu kadar önemli bir konu varken başka hiçbir konuyu konuşmayı kabullenmemek gerekiyor. Çok önemli bir konu. Ya bir de matematiksel olarak da şöyle bir şey var. Şimdi diyelim ki bir takım bir ülke Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'daki bir ülke Avrupa Birliği, Schengen bölgesi Türkiye'den belli bir hesap yapıyor. Diyor ki Türkiye'de şöyle şöyle sorunlar var. Dolayısıyla belli bir oranda belki yüzde beş belki yüzde on istenmeyen kişi gelmesi olasılığı var. Doğru. Yani bu kaçak işçi olabilir örgütlüsü bulaşmış biri olabilir, terörist olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Dolayısıyla bu oran yüksek, olasılık yüksek ben vize uyguluyorum. Tamam Türkiye'de bunu yapıyor diğer ülkeler. Hani buraya kadar anladı pek. Ama diyor başka bir ülke, X ülkesi. Ya oradan gelecekte oran yani risk çok düşük. Dolayısıyla bunu göze alabilirim. Ona vize uygulamıyorum. Bu da tamam. Bunu da aynen Türkiye yapıyor. Peki bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı vize için başvurdu. Artık olacak tüm belgeleri verdi. Ona vize verildi. E ona vize verildiği an artık o demek ki o riskli grupta değil. Doğru. Hatta o X ülkesi vize uygulanmayan ülkeye göre daha da güvenli bir kitle oluşturdu. E ama vize uygulanmayan ülke vatandaşı için fiili durum ömür boyu vizesi var aslında. O zaman niye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına bir kere vize veriyorsan ömür boyu vermiyorsun? Çok Hadi onu bilemedim 10 on yıl vermiyorsun, çok girişli vermiyorsun. Çok daha güvenilir istatistik olarak. İşte bunu bu şekilde masaya koymak gerekiyor. Bunun peşini... Bırakmamak gerekiyor bu çok önemli bir konu Ha göç meselesini Türkiye daha yönetebilirdi ve bundan kaynaklanan ek sorunlar var yeni dönemde mutlaka hangi parti iktidarda olursa olsun bu konuyu çözmek zorunda fakat bu da o kadar kolay değil Suriye ile anlaşma yapmak gerekiyor şimdiki yönetimle anlaşma yapmak gerekiyor şimdiki yönetimin Türkiye'den gelecek eve de resmi olarak Türkiye'de olması meşhur olmayan birçok kişiyi geri alması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin de o insanları geri gitmeye ikna etmesi gerekiyor. Bunu insani koşullarda yapmak gerekiyor. Göç konusunun ülkelerin kalkınmasında tarihsel olarak ne kadar önemli ve o aslında olumlu olduğunda unutmadan... ...yani göçü ve göçmenliği kötü bir şeymiş olarak da topluma anlatmamak gerekiyor Türkiye Cumhuriyeti. Göçmenlerden oluşan bir ülke. Yani Orta Asya'dan tutalım işte greco kökenlerden, Balkanlar, Kafkasya... Dolayısıyla göçmenlik kötü değil ama göçmenlikten veya düzensiz ve hızlı göçten oluşan sorunların iyi yönetimi ile ilgili olarak görmek gerekiyor bu konuyu. Ve bütün bunlar içinde yeni dönemde nasıl olur bilemiyoruz. Fakat muhalefet partilerinin güzel çalışmaları var. Bilim insanlarından daha da çok yararlanarak daha sağlam hukuksal ve insani temeller oturtmaları gerekecek her şey bir yana. Avrupa Birliği ile müzakerelerimizde çok daha güçlü olmak gerekecek her açıdan güçlü olmak yapacağım. güçlü olmanın koşulu önce demokrasi, insan hakları, düşünce özgürlüğü, hukuk devleti ve iyi ekonomi yönetimidir. Bütün bunlar da iyi bir noktaya gelmiş Türkiye'nin müzakere gücü, Vize'den Kıbrıs'a, işte Kafkasya konularından Avrupa Birliği ile ekonomik çıkarlarımız için masaya tekrardan oturmaya kadar her alanda çok daha farklı olacak. Moskova'da da, Riyad'da da, Pekin'de de, Berlin'de de, Brüksel'de de, Washington'da da bir Türk Cumhurbaşkanı, bir Türk Dışişleri Bakanı, bir Türk Avrupa Birliği Bakanı, Ekonomi Bakanı çok daha farklı olacak bugünkü değil. Arkasında reformlarıyla, dünyadaki duruşuyla yükselmiş bir Türkiye'nin bakanları olarak, diplomatları olarak, bürokratları olarak, insanları olarak veya sivil toplumsal, akademik, kültürel tüm ilişkilerde, iş dünyası ilişkilerinde farklı bir ülkenin vatandaşları olarak ve onları, o, o pasaportun değeri farklılaşmış olarak, yükselmiş olarak var olacağız. ...bunun da sonuçlarının olumlu olması şart.
0: Peki özellikle birkaç kere vurguladınız. Yani evet hukuk devleti, sosyal kalkınma bunlar tabii ki çok kritik ama... ...eninde sonunda vatandaş da dış minnaklar da sizin de dediğiniz gibi... ...konu dönüp dolaşıp paraya geliyor. Vatandaş cebindeki paraya bakıyor, yurt dışındaki yatırımcı... ...içerideki fırsatlara bakıyor, ekonomik fırsatlara... ...ve biz ne yazık ki vatandaşlar olarak bunu döndürüp dolaştırıp... ...hep dövizin ederi olarak algılıyoruz. Yani döviz yükseliyorsa bittik, döviz düştüyse iyi durumdayız... Şimdi bu seçimle ilgili de sanki hani seçimin sonucunu belirleyecek yegane parametre yine dövizmiş gibi lanse ediliyor ve şöyle bir söylenti var işte döviz baskılanıyor. Yani aslına bakarsanız dış politika diye gücümüz istatistiki olarak içeride bu parametreleri ne kadar doğru ve şeffaf yönettiğimizle de alakalı. Yani döviz bugün olması gereken değerde mi? Birinci sorun bu. Seçimden sonra döviz olması gereken değere çıkarsa veya inerse bunu biz nerede öngörmeliyiz? Partilerin bu konuda yapabilecekleri bir şey var mı gerçekten yoksa bana vatandaş olarak şöyle geliyor. Seçim sonucu ne olursa olsun biz bir dibi göreceğiz. O dibi görmeden de hani doğru politikalarla adım adım gitmeden varılacak bir yer yokmuş gibi. Yani bu döviz cebimizdeki paranın değeri meselesi seçim sonrası sizce nereye gelecek?
1: Bu uzay filmlerinde bazen şöyle bir şey olur. İşte bir kara delik veya bir plasmanın içine girerler, bir nebruzete bir şeyler olur. Gebi girdikten sonra artık hiçbir fizik kuralının anlamı kalmaz. Böyle her şey bir garip bir boşluktadır tanımlanamayan filan. Renkler karışır, işte görüntüler karışır. Türkiye orada. Yani hani ne olacak sorusunun yanıtı işte oluyor zaten. Bu daha ne olsun? Yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin lirası. O bir değer kaybettiği tarihte. Ya ekonomik krizler niye olmuştur dünya tarihinde? Bakalım yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde veya dünya tarihinde ekonomik krizler genelde şundan olur. Savaşlar olur. Ülkede iç savaş şu kriz. Veya ülkenin ihracatı işte belli şeylere dayalıdır veya geliri onlarda bir sorun olur. Turizme bağlı bir ülkedir. Turizme bir şey olur. Pat kriz. Petrol ihraç ediyordur Venezuela falan Orada bir şey olur. Pat kriz. İşte ülke büyük doğal felaket olur. İşte yanardağlar patlar bilmem. Çok depremler olur. çünkü i̇şte tüm ülke küçük ülkeler tabii daha şey. Pat kriz. Başka ne olabilir? İşte genelde ödemeler dengesi. İşte ülkenin yapısallaşmış çok uzun süreli artık içinden çıkılamayacak makroekonomik temel sorunları vardır. Kamu borçlarını döndüremez, iflas eder. Cı artık hiç olmayacak bir noktaya gelmiştir. İflas eder. Bundan dolayı olur. Veya siyasetçiler yanlış kararlar alırlar. Afrika diktatörlükleri falan bunun zamanında çok yaşadılar. Ondan da kriz olabilir ama toparlarlar tabii. Yani çok uzun süre olmadı. Fakat bizdeki gibi bir kriz ilk defa oluyor. Anayasayı değiştir, sisteme değiştir, çok aceleye getir bunu. Devlet birden sekteye uğrasın. Çok kişi iktidar. Bir takım dış politika kararlarıyla ülkenin tüm dünyadaki dengelerini boz. Oradan füze alacağım de, oradan insanları hapse atıyorum de bir şeyler falan öyle bir şekilde ve dünya güvenini kaybetsin ve piyasalar birdenbire çatırdamaya başlasın. Merkez Bankası herhangi bir devlet birimine dönüştürülsün talimatla iş yapan ve aldığı kararlar dünya ekonomik teori birikimiyle çelişsin. Sonuçlar kötü olsun. Hem dış politikada alınan kararlar hem demokrasi ortamında alınan kararlar hem makroekonomik politikada alınan kararlar kötü olsun. Israrla tekrar tekrar tekrar aynı kararları almaya devam ede ede ede ede. ...kriz devam etsin ya yani böyle bir sarmal... ...dünyada ilk defa oluyor... ...yani bu kere bunun ne kadar... ...olağanüstü vahim bir sorun olduğunu kabul etmemiz gerekiyor... ...ülkenin vahim sorunları var... ...seçimlerden sonra da dediğin gibi vahim sorunlar... ...devam edecek ve bunlarla uğraşmak gerekecek... ...ama şu an söz konusu olan olağanüstü... ...vahim bir sorun... ...bunu mutlaka aşmak gerekiyor... ...iktidar değişmez aynı iktidar kalırsa seçilirse... ...değiştirmesi gerek yeni e, muhalife iktidara gelirse programı da anlattıklarını bir an önce eyleme dönüştürmesi gerekiyor. Ha o sırada Türk lirası baskı altında değil bütün bunları artık o kadar açtık ki tabii ki düzgün politikalar Türkiye'nin e, risk birimini dünyadaki azaltacaktır ilk başta. Bu bir güven. Hemen başlayacak olan yapısal reformlar uzun vadede de olsa orta vadede de olsa sonuçları başlamış olmaları önemli bir güven getirecektir. Bu iki liyakatlı kadrolar olması gerekiyor. İnsanlar da burada önemli. Bu üç genel olarak söylem önemli Doğu Batı arasında sıkışmadan Kuzey Güney arasında sıkışmadan Türkiye'nin özgüvenli bir şekilde hem Avrupa Birliği ile e, entegrasyon sürecini e, yeniden canlandırması AB'nin de geleceğine dikkat alarak hem NATO içinde güvenilir bir ülke haline tekrar gelmesi hem Rusya ile veya işte dünyanın tüm diğer ülkeleri Çin ile Hindistan ile Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerinde ben sağlam bir hukuk e, devleti ve ekonomi yönetimi olarak karşınızda emdemesi bütün bunlar getireceği bir sinerji bir dinamik olacak. Bu arada evet. Yani dolar önce yükselebilir sonra düşebilir kuru artabilir artmayabilir yani burada kainlik yapmak çok zor dünyada başka şeyler de olmakta i̇şte geçen yıl olmayan yapay zeka devriminin pat içindeyiz bugün önümüzdeki yıl bambaşka bir ortamda olacağız buna hiçbir şüphemiz olmasın çok ciddi bir devrim içindeyiz başka şeyler de olabilir pandemi bir varmış bir yokmuş bir varmış bir yokmuş bilemiyoruz ve i̇şte göç krizi dünya tarihinin en hızlı ve en kalabalık göç krizini Türkiye'nin üzerinden yaşadık yakın zamana kadar böyle bir şey olur mu diyorduk. Bilmiyoruz neler olacağını ama neler yapılması gerektiği belli, doğru olanı yapmak gerekiyor. O da daha güçlü bir demokrasi, ekonomi yönetimi ve sosyal kalkınma ülküleri ülkesi olmak.
0: Yani aslında diyorsunuz ki bunlar olmadan Türk lirası ne yapsın tek başına?
1: Türk lirası bütün bunların bir sonucudur. Kesinlikle. Ee, her ne yaşayacaksa önce kara delikten çıkması gerekiyor. Normal uzaya bir geri dönsün.
0: Çok doğru. Peki son. Bu sefer ben bir karikatürden alıntı yaparak bitirmek istiyorum izninizle. Sanki işte bu Türk lirası ve döviz meselesi. Sizin bir önceki bölümde bahsettiğiniz gibi bir masanın etrafında işte dış mihraklar toplanmışlar. Soğanın ha. fiyatını belirliyorlar. <gülüyor> Diyorlar ki işte yedi yapalım. Ondan sonra bir tanesi diyor ki olmaz karşımızda dünya lideri var. Laf eder. Ha o zaman işte altı yapalım. O da diyor ki altı kurtarmıyor abi. Altı <gülüyor> buçukta anlaşalım. Yani soğanın fiyatını veya trik değerini.
1: <gülüyor> Vallahi çobana sormuşlar. Çok zengin olsan ne yapardın? Soğan yerdin. Ya o kadar değil ya. Çok zengin olsan o zaman soğanın gücüğünü yerdim demiş. Bizim soğanın gücüğünü yememiz zamanıdır.
0: Kesinlikle soğan bizim için önemli. Çok teşekkür ediyorum. Yine aydınlandım. Şimdi o zaman bu haftayı da bitirelim. Çok teşekkür ediyorum. Efendim Dış Minnaklar Podcast'ını dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben Ömür Kula.
1: Bahadır Kale alsın.
0: Bize ulaşmak isterseniz eğer Dış Minnaklar Podcast'a Gmail veya Dış Pod Twitter adresimize bekliyoruz. Herhangi bir sorunuz, eleştiriniz, meraklarınız varsa hepsini severek cevaplarız dinlediğiniz için çok teşekkür
1: ediyorum Çok teşekkürler çok güzel zamanlar.